0: Mythos Bleiburg, eine Sendung über Hintergründe und Debatten rund um das geschichtsrevisionistische Treffen in bleiburg pliberg
1: Jedes Jahr an einem Wochenende Mitte Mai findet im Kärntner bleiburg pliberg eine riesige Veranstaltung zum Gedenken an das angebliche Massaker von Bleiburg statt. Hochrangige kroatische PolitikerInnen VertreterInnen von katholischer Kirche und muslimischen Glaubensgemeinschaften versammeln sich neben Rechtsextremen, Konservativen und Neonazis. Vereint im Geschichtsrevisionismus treffen sie sich zum Gottesdienst an einer Gedenkstätte, die dem faschistischen, unabhängigen Staat Kroatien und damit auch seinen Verbrechen gedenkt. Jahrzehntelang wurde es kaum beachtet und doch findet hier jährlich eines der größten geschichtsrevisionistischen Treffen Europas statt. Bierzelte und Stände, an denen T-Shirts und andere Mitbringseln mit faschistischen Symbolen verkauft wurden, waren jahrelang Bestandteil dieses vermeintlichen Totengedenkens. Erst als die mediale Aufmerksamkeit stieg, drohte die katholische Kirche 2018 mit dem Entzug des kirchlichen Schutzes für das Treffen. Die Bierzelte und Stände sind seitdem verschwunden, die Inhalte sind aber immer noch die gleichen. Was ist da los jedes Jahr am Leubacher Feld Libuschko-Polje in Bleiburg-Plieberg und was steckt dahinter? Mein Name ist Alice Baumgartner, ich bin Masterstudentin am Institut für Politikwissenschaft in Wien und ich arbeite in diesem Zusammenhang schon länger zu verschiedenen Aspekten von Gedenkpolitik und Erinnerung. Gemeinsam mit dem Arbeitskreis Bleiburg-Plieberg werde ich in dieser Sendereihe die Hintergründe zum alljährlichen Bleiburg-Treffen erforschen. In acht Sendungen werde ich mit Personen aus dem Arbeitskreis und weiteren ExpertInnen sprechen. Heute ist Max vom AK Bleiburg-Plieberg bei mir und zusammen werden wir versuchen, die Vorgeschichte dieses historisch komplexen Themas nachzuzeichnen. Hallo Max. Hallo. Was oder wer ist denn eigentlich der Arbeitskreis Bleiburg-Plieberg und worin besteht eure Arbeit?
0: Ähm, wir sind eine 2016 gegründete Gruppe, ähm, die sich zum, zum Ziel gesetzt hat, möglichst viel Aufklärung und Recherche ähm, zum Treffen in Bleiburg-Pliebeck zur Verfügung zu stellen. Zu dem, um das zu erreichen, organisieren wir Diskussionen, Veranstaltungen, betreiben einen eigenen Blog noustischer.at, ähm, wo wir alle unsere Ergebnisse veröffentlichen ähm, und haben auch im Frühling 2019 eine Broschüre rausgegeben, die... Eine Zusammenfassung von unseren Recherchen ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt darstellt.
1: Und die Broschüre ist nicht nur auf Deutsch erschienen, oder?
0: Ja, genau, die Broschüre ist nicht nur auf Deutsch erschienen, die ist auf Deutsch, auf Englisch, auf Bosnisch, Kroatisch, Serbisch und auf Slowenisch erschienen.
1: Dem Treffen in Bleiburg-Plieberg geht eine lange Geschichte voraus, die man, um die komplexe Thematik wirklich verstehen zu können, kennen sollte. Begonnen hat alles eigentlich schon vor rund 100 Jahren, nämlich als die Habsburger Monarchie endet. Es entsteht damals der SHS-Staat, der von König Alexander I. regiert wird und dort bilden sich erste kroatisch-nationalistische Bewegungen. Max Wann in der Geschichte, würdest du vorschlagen, sollte man ansetzen, um dieses komplexe Thema verstehen zu können?
0: Also, voll, wie du schon gesagt hast, es macht Sinn, da vor rund 100 Jahren anzufangen, nämlich beim Ende des Ersten Weltkriegs, um sich die Situation dort anzuschauen. Mit Ende des Ersten Weltkriegs äh, zerfällt dann Österreich-Ungarn und es entsteht das Königreich der äh, Serben, Kroaten und Slowenen, das sogenannte SRS-Staat. Um, dieses Königreich war konstitutionelle Monarchie. Und da hat es ähm, äh, zwei kroatische Parteien gegeben, die die kroatische nationale Opposition gebildet haben, gemeinsam in Zusammenarbeit. Das war einerseits die Bauernpartei, die für ein unabhängiges Kroatien eingetreten ist, und die Partei des Rechts, die für völkisches Großkroatien eingetreten ist. Beide Parteien waren in Opposition zum SRS-Staat und die Bauernpartei war eine der größten Parteien im SRS-Staat und hat aber bis 1924 ähm, die Parlamentsarbeit verweigert und war in fundamental Opposition. In dieser Zusammenarbeit haben sie eben die kroatisch-nationale Opposition ähm, gebildet, bis 1924, weil 1924 hat dann die ähm, Bauernpartei, ihre Treue gegenüber dem SS-Staat geschworen und von diesem Zeitpunkt an nur ähm, mehr Autonomie innerhalb des, ähm, des Staates gefordert.
1: Das heißt, es gab die Baumpartei, die für ein unabhängiges Kroatien eingetreten ist und es gab eine, die Partei des Rechts, die für ein völkisches Großkroatien eingetreten ist. Das heißt, es ist schon einmal sozusagen noch einmal ein anderes Level, was die forderten, gefordert haben. Und dann hat sogar die Bauernpartei auch noch 1924 beschlossen, ähm, dem SAS-Staat die Treue zu schwören. Dementsprechend ist dann die Partei des Rechts sozusagen in ihrer Forderung komplett alleine dagestanden. Genau. Was ist dann passiert?
0: Innerhalb vom Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen ähm, hat es immer, immer stärkere Spannungen gegeben, also verschiedene Bewegungen, die gegen diesen zentralistischen Staat. Ähm, agiert haben, nicht nur von kroatischer Seite. Diese Spannungen sind dann, haben dann äh, ihren Höhepunkt gefunden, ähm, 1928, wo dann der Führer der Bauernpartei im Parlament ähm, erschossen worden ist. Daraufhin ist, äh, hat König Alexander I. 1928 die Königsdiktatur ausgerufen ähm, und die Partei des Rechts hat dann zu diesem Zeitpunkt ihren die Chance gesehen für einen kroatisch-nationalen Aufstand und haben angefangen, militante ähm, antiserbische Aktionen zu starten. Dieser Aufstandsversuch ist recht schnell versagt unter anderem, weil auch die Bauernpartei diesen ähm, Aufstandsversuch nicht unterstützt hat. 1929 ähm, werden dann alle Parteien verboten und das ist dann der Zeitpunkt, wo die Ustascher entstehen. Sie entstehen aus der Partei des Rechts heraus, die damals schon unter Führung von Ante Pavilic war. Und unter seiner Führung äh, und aus diesen Strukturen der verbotenen Partei des Rechts äh, gehen die Ustascher hervor, die dann einerseits in den Untergrund gehen, aber hauptsächlich ähm, ins Exil. Und zwar gehen sie dann nach Italien. Dort werden zwei Ausbildungslager gegründet und nach Ungarn. Dort wird auch ein Ausbildungslager gegründet.
1: Die konstitutionelle Monarchie in Jugoslawien ist 1928 also beendet und Alexander I. ist Königsdiktator. Der SHS-Staat heißt jetzt offiziell Königreich Jugoslawien. Alle Parteien werden verboten und die Ustascher gehen aus der Partei des Rechts hervor. Ihr Führer heißt Ante Pavelic und einige von den Ustascher gehen damals in den kroatischen Untergrund. Die meisten jedoch setzen sich erstmal ins Exil ab und gründen dort große Ausbildungslager. Und was ist dann passiert?
0: Eben hauptsächlich von Italien aus in diese Ausbildungslager ähm, werden die Ustascher militärisch trainiert, sie werden vom faschistischen Italien unterstützt und organisieren von dort aus rege Propagandaaktivität gegen das Königreich Jugoslawien, organisieren aber Anschläge und Aktionen gegen das Königreich Jugoslawien. 1934 wird dann König Alexander I. unter Mithilfe der Usterschei ermordet, was dann zu... zu Verstärkten diplomatischen Druck gegenüber dem faschistischen Italien führt und sukzessive wird dann ab 1934 die Unterstützung von faschistischen Italien für die Ustischer ähm, entzogen. Das endet dann in 1937, gibt es einen Freundschaftsvertrag zwischen Jugoslawien und Italien, und ab diesem Zeitpunkt ähm, wird die Unterstützung zurückgezogen. Das bedeutet, von 1937 bis 1941 ähm, haben die Ustischer sehr wenig Möglichkeit. Äh, aktiv zu sein oder es wird ihre Aktivität sehr stark eingeschränkt.
1: Das heißt, das faschistische Italien hat ursprünglich die Osterscher unterstützt. Ähm, aufgrund von diplomatischem Druck hat das faschistische Italien ihre Unterstützung sukzessive immer stärker zurückgezogen. Die Osterscher sind also dementsprechend sozusagen alleine dagestanden. Wie, wie schaut denn eigentlich die Beziehung damals zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland, das es seit halt 1933 existiert, und äh, den Osterscher aus?
0: Ähm, es gibt Osterscher Strukturen in, im Nationalsozialismus. Ähm, es gibt auch äh, Unterstützung, allerdings keine offene Unterstützung, hauptsächlich eben auch aus diplomatischen Erwägungen heraus, ähm, um keine Störungen von den diplomatischen Beziehungen zwischen dem Nationalsozialismus und dem Königreich Jugoslawien zu provozieren über eine solche Unterstützung.
1: 1934 wird also der jugoslawische Königsdiktator Alexander I. unter Mithilfe der Usterscher ermordet und die erhalten ab 1937 deshalb keine Unterstützung mehr vom faschistischen Italien oder anderen Mächten und haben deshalb wenig Spielraum in ihren Aktivitäten. 1941, mitten im Zweiten Weltkrieg also, sollte sich das aber radikal ändern. Von 1937 bis 1941 bekommen die Usterscher also quasi kaum mehr Unterstützung von irgendwelchen Mächten. Was ist dann 1941 passiert?
0: Genau, bis 1941 war das Königreich Jugoslawien neutral und 1941 ähm, passiert dann auf, aufgrund von starkem diplomatischen Druck durch den Nationalsozialismus, ähm, gibt das Königreich Jugoslawien äh, seine Neutralität auf und tritt die Achsenmächte bei. Auf diesen Beitritt vom Königreich Jugoslawien zu den Achsenmächten ähm, gibt es Reaktionen darauf innerhalb vom Königreich Jugoslawien einen Putsch, von dem das Ziel ist, dass die Neutralität wiederhergestellt wird. Wiederum als Reaktion auf diesen erfolgreichen Putsch in Jugoslawien beginnt der Nationalsozialismus und seine Verbündeten bzw. die Achsenmächte. Militärische Operationen gegen Jugoslawien. Und damit wird auch begonnen, das Königreich Jugoslawien zu zerschlagen. Also 1941 ähm, gibt es Invasionen in Jugoslawien und das Königreich Jugoslawien wird zerschlagen, worauf dann am 10. April 1941 der unabhängige Staat Kroatien unter Führung der Usterscher ausgerufen wird. Ähm, und der unabhängige Staat Kroatien, kurz NDH, Umfasst das, Teile des, also umfasst das heutige Kroatien, Bosnien- und Herzegowina und Teile von heutigen Serbien.
1: Jugoslawien wird also 1941 durch die Nationalsozialisten zerschlagen und der NDH, der unabhängige Staat Kroatien, wird gegründet. An seiner Spitze wird der Ustascha-Führer Ante Pavelic von den Nazis eingesetzt.
0: Um, es gibt eine äh, deutsche Militärzone, und der italienische Militärzone, das de facto war der NDH ein Vasallenstaat des Nationalsozialismus und des italienischen Faschismus, hat aber in dem Gebiet, das, äh, das der NDH kontrolliert hat, das die Ustische kontrolliert haben, ähm, völlig gefreit gehabt in dem, was sie gemacht haben. Ähm, das heißt, 1941, äh, wird dann, also am 10. April 1941 wird dann der unabhängige Staat Kroatien gegründet. Und die Usterscher sind an der Macht und beginnen sofort mit antiserbische und antisemitische Maßnahmen. Eine Besonderheit des unabhängigen Staats Kroatiens ist die Etablierung und Organisation von einem eigenen Konzentrationslagersystem, komplett ohne deutsche Hilfe. Das heißt, die Usterscher haben ein eigenes Konzentrationslagersystem unterhalten. Da das größte Konzentrationslager war das Konzentrationslager Jesinovac, in dem 80.000 bis 90.000 Serben und Serbinnen, Juden und Jüdinnen, Roma und Romni, und politische GegnerInnen ermordet worden sind.
1: Das damalige Kroatien wird also von den faschistischen Ustischer beherrscht und die orientieren sich nicht nur an den nationalsozialistischen Grollen, sondern etablieren auch ein eigenes Konzentrations- und Todeslagersystem. Jetzt kommen wir unserem eigentlichen Thema, nämlich dem Mythos Bleiburg, zeitlich auch schon etwas näher was passiert denn 1945 mit den Osterschauen?
0: Um, also 1945 passiert folgendes: um, Mit der sich fortsetzenden oder mit der schrittweisen Befreiung von Jugoslawien durch die jugoslawischen Partisaninnen und der sich abzeichnenden Kapitulation der deutschen Wehrmacht um, beginnt dann natürlich auch der NDH zu zerfallen, um, beziehungsweise zerschlagen zu werden. Um, und da geschehen dann zwei Dinge. Einerseits gehen sehr viele hochrangige und auch weniger hochrangige usterische Funktionäre und ihre äh, Familien gehen ins Exil, also auch ohne die Familien, aber sie gehen ins Exil und äh, schließen sich im Exil an äh, sympathisierende exilkroatische Gruppierungen an und sie organisieren dann auch nach 45, also so während der, die ganze Zeit nach 45 organisieren sie aus dem Exil aus. Ähm, Propagandaaktivitäten und Organisationstätigkeiten, organisieren auch Anschläge gegen Jugoslawien und gegen jugoslawische Einrichtungen. Ähm, genau, das ist das eine, was da passiert. Das andere, was passiert, ist, dass sie eine sehr große Fluchtbewegung aus aus dem unabhängigen Staat Kroatien in Richtung britisch-befreite Zone ähm, bewegt. Also das, was da am ähm, nächsten ist, wäre eben dann Kärnten-Koroschka. Und da kommen wir dann zu Bleiburg-Blieberg. Ähm, diese Fluchtbewegung ist eine recht große Fluchtbewegung, wo, die, ähm, wo militärische Einheiten ähm, und Sympathisantinnen äh, äh, vor den jugoslawischen Partisaninnen flüchten. Also da geht es um ustrische Verbände, um Chetniks, also serbische Faschisten, um Domopranen, slowenische Faschisten, um Wehrmachtseinheiten, um Waffen-SS-Einheiten ähm, und die flüchten alle gemeinsam in Richtung der britisch befreiten Zone. Und sie machen das vor allem deswegen, ähm, weil sie im Bewusstsein von ihren Taten sind, die sie in den letzten Jahren begangen haben, ähm, und deswegen auch mit Vergeltungsaktionen rechnen. Und deswegen ist eine Kalkül, sie flüchten in die britisch befreite Zone und kapitulieren dort vor die britischen Truppen, ähm, um eben solchen Racheaktionen ähm, zu entgehen. Genau.
1: Und es gibt sozusagen zwei Arten von Fluchtbewegungen, kann man sagen. Also die eine, die geht einfach sofort ins Exil, unter ihnen eben auch der Führer der Usterscher, Ante Pavelic. Die setzen sich ab, aber überall auf der Welt oder also vor allem auch viel in Australien, aber auch in Österreich und anderen Ländern.
0: In Österreich in Österreich erst später, also in Österreich, in Österreich und Deutschland leben viele ehemalige Usterscher, die werden aufgenommen und wie der Fluchtweg genau verläuft, ist halt schwer zu sagen. Ähm, vermutlich haben das ja auch einfach früh genug schon abgesetzt. Und auch, wie du sagst, ähm, Australien ist ein großer Hotspot ähm, für kroatisch-faschistische Immigration. Aber eine USA und ein Argentinien.
1: Und die zweite Fluchtbewegung ist also zu Fuß unterwegs und die und die flüchten in Richtung kärnten um vor den Briten zu kapitulieren, um so den Partisanen, den ähm, jugoslawischen Partisaninnen sozusagen aus dem Weg gehen zu können und deren potenziellen ähm, Racheaktionen.
0: Genau, genau und die jugoslawischen Partisanen wollen das natürlich mit alle äh, Mittel verhindern ähm, und ähm, also man muss sich das vorstellen wie einfach eine sehr große Fluchtbewegung von sehr vielen militärischen Einheiten die immer wieder da kommt es immer wieder zu Kämpfen weil die jugoslawischen Partisaninnen versuchen ähm, den, den Fluchtweg abzuschneiden. Und deswegen gibt es ja in diesem Gebiet so Nordslowenien, Bleiburg, Bleiburg Bliberg herum und ähm, in von äh, recht breiten Gebiet kommst du immer wieder zu Gefechte. Also das ist eine Gegend, wo am 25. Mai 1945, also bis zum 25. Mai 1945 wird in dieser Gegend noch gekämpft. So. Ähm, also muss man sich vorstellen, äh, das ist schon um einiges länger als die äh, offizielle Kapitulation ähm, der Wehrmacht und äh, die, die bewegen sie dorthin und äh, ein sehr großer Teil ähm, kommt dann in bleiburg Blieberg, im Leubacher Feld, Lippuschko-Polje ähm, an und will sich dort den britischen Truppen ergeben. Ähm, das wird sehr oft wird das dann um kurze bisschen vorzugreifen sehr oft als eine zentrale Kapitulation dargestellt, was es aber nicht ist, es ist viel mehr eine Kapitulation unter viele in dieser Gegend. Ähm, und sie sind eben da auf diesem Feld und ähm, wollen sie der britischen Truppen ergeben. Die britischen Truppen ähm, erkennen aber die Kapitulation nicht an ähm, und äh, werden nach kurzer Verhandlung erkennen sie die Kapitulation nicht an und die Leute werden die jugoslawischen Partisaninnen übergeben. Ja, und die jugoslawischen Partisaninnen äh, also entwaffnen die Leute und äh, wollen sie zurück nach Jugoslawien bringen. Um, und dann in, auf jugoslawischem Staatsgebiet in Slowenien kommt es dann zu äh, Massenerschießungen, denen Zehntausende ähm, zum Opfer fallen. Und das sind, das sind diese Ereignisse <lacht> oder das Ereignis, aus dem dann der Bleiburger ähm, Mythos oder der Mythos Bleiburg konstruiert wird. Und in diesem Mythos geht es dann darum, dass auf diesem Feld Massenerschießungen und Hinrichtungen stattgefunden hätten, unter den Augen der britischen Truppen und dass es dann im, im Laufe der Jahre verändert sie, diese Mythos auch da geht es dann darum, dass das kroatische Volk praktisch in Bleiburg ermordet worden wäre oder gestorben ist und dass dann aus die Soldaten werden dann plötzlich äh, Frauen und Kinder mehrheitlich etc. Das verändert sich das, was es, äh, was da noch ähm, erwähnenswert ist, also es hat auf dem, auf dem Leubacher Feld, die Buschkopol, hat es auf jeden Fall Tote gegeben, aber nicht, weil sie hingerichtet worden sind, sondern weil hochrangige ustrischer Funktionäre, unter anderem zum Beispiel der russische General Miroslav Rolf, ähm, Suizid begangen haben am Feld, weil sie die, weil für sie die Situation so aussichtslos war, so wie zum Beispiel viele Nazis, ähm, Selbstmord begangen haben nach der Kapitulation.
1: Nach Kriegsende entsteht also eine Fluchtbewegung der Ustascha ins Exil in verschiedene Länder der Welt, unter ihnen auch Ante Pavelic. In diesen Exil-Communities wird der Geist des NDH am Leben erhalten und sie spielen auch eine wichtige Rolle in der Entwicklung und Verbreitung des Bleiburg-Mythos. Ein anderer Teil der Ustascha flieht gemeinsam mit anderen Faschistengruppen in Richtung Österreich, um so den PartisanInnen entgehen zu können. Dieses Vorhaben scheitert und an diesem Punkt entsteht der Bleiburg-Mythos. Dieser besagt, dass abertausende Militärangehörige, in vielen Versionen auch ZivilistInnen, Frauen und Kinder, am Leubacher Feld Libushko-Polje, massakriert wurden. Tatsächlich wurden die kroatischen Faschisten an die PartisanInnen übergeben und erst nach der slowenischen Grenze kam es zu zehntausenden Erschießungen. Ein Kriegsverbrechen hat also stattgefunden. Das ist belegt. Der Mythos Bleiburg ist dennoch nur das. Ein Mythos. Was es mit ihm und den kroatischen exil genauer auf sich hat, werden wir im zweiten Teil dieser Sendereihe erfahren. Außerdem wird es um die Geschichte des Treffens und um seine Entstehung gehen. Wie ist der Gedenkort am Leubacher Feld Libuschko-Polje entstanden? Und was hat eigentlich der Bleiburger Ehrenzug, ein Verein gegründet von ehemaligen Ustascha, damit zu tun? In weiteren Sendungen spreche ich dann mit verschiedenen ExpertInnen über jugoslawische und kroatische Gedenkpolitik und was Tito eigentlich mit dem Ganzen zu tun hatte. Wie hat sich das Treffen seit 2018 verändert und was sagen eigentlich Behörden und Politik dazu? Außerdem... Wie wird das Bleiburg-Treffen und der Mythos in den österreichischen Medien behandelt und wie geht es mit dem Treffen weiter? Danke dir, Max, dass du heute mit mir über die Vorgeschichte und die Ursprünge vom Mythos Bleiburg gesprochen hast. Äh, ich denke, damit sind wir jetzt bestens gerüstet für die nächsten Sendungen.
0: Ja, Danke dir für das Gespräch.
1: Die nächste Sendung zum Mythos Bleiburg erscheint am 25. Jänner 2021. Diese Sendereihe erscheint jeden zweiten und vierten Montag im Monat um 20.30 Uhr hier auf Radio Orange 94.0. Außerdem kann sie im Cultural Broadcasting Archive jederzeit online abgerufen werden und sie erscheint auch als Podcast auf den meisten Podcast-Plattformen. Alle Links befinden sich in der Sendungsbeschreibung auf o94.at. Diese Sendung wurde von mir, Alice Baumgartner, in Zusammenarbeit mit dem AK Bleiburg-Plieberg konzeptualisiert und produziert. Vielen Dank an Philipp Haber für die Musik und an Bernhard Baumgartner für das Einsprechen des Titels.
0: Mythos Bleiburg, eine Sendung über Hintergründe und Debatten rund um das geschichtsrevisionistische Treffen in Bleiburg-Plieberg.